1: das wird ein ziemlich hartes Brett, das die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2020 in der Gruppenphase zu bohren hat. Frankreich und Portugal stehen also schon mal als Gegner fest. Der amtierende Weltmeister und der amtierende Europameister werden also mit dem Löw-Team in der Vorrunde der Euro die Klingen kreuzen. Und die deutschen Medien sind sich einig. Todesgruppe. Und wem verdankt der DFB dieses Auslosungsschlamassel? Der Philipp Lahm. Also für so eine Auslosung müsste man normalerweise wieder entlassen beim DFB. <lacht> Jogi Löwe nahm das Harte los also erstmal mit Humor und führte dann in der Mixzone zusammen mit Oliver Bierhoff die ersten Gedanken nach der Auslosung dann noch aus. Was empfanden die beiden denn, als Lahm die Lose aus dem Topf zauberte? Zunächst mal irgendwie Freude, weil das sind ja einfach auch irgendwie Highlight-Spiele gegen Portugal, gegen Frankreich, amtierende Weltmeister, Europameister. Ich glaube, die Spieler freuen sich auf solche Partien. Hammergruppe, klar. Jeder in der Gruppe muss irgendwie wahrscheinlich völlig ans Limit gehen. Wenn er dann eine Chance haben möchte, dass er dann eben auch in die K.O.-Runde kommt.
0: Gerade die Franzosen sind sicherlich jetzt da herausstechend. Da gehen wir nicht als Favorit ins Spiel. Sondern insofern wird schon... Die Vorrunde eine richtig harte
1: Prüfung und kein Spaziergang. Kein Spaziergang, sagt Oliver Bierhoff. Ordnen wir die Gruppenauslosung der Euro dann mal mit etwas zeitlichem Abstand zwei Tage später nochmal ein und schauen mal ein bisschen über den Tellerrand. Wie sieht man denn das Los eigentlich in Frankreich und Portugal? Und das machen wir zusammen mit Alexander Barklage, Redakteur der NOZ. Moin Alex. Moin Moin. Ja, Jogi Löw empfindet das Ganze, also diese Auslosung, ja, als schwierig, aber irgendwie mit Vorfreude und Oliver Bierhoff sagt, das wird kein Spaziergang in der Gruppenphase, aber was ist bei der deutschen Mannschaft schon Spaziergang? Wir erinnern uns zurück, Alex, an die WM-Vorrunde 2018, da waren ja deutlich schwächere Gegner zugelost worden, Spaziergang war das auch nicht.
2: <lacht> nee, so gesehen nicht. Ähm, klar, äh, ich ich finde ich finde die Ausführung auch super. Ähm, man fängt gleich mit guten Gegnern an und ich weiß gar nicht, wer es von den Nationalspielern gesagt hat. ist, äh, Wenn man sich, ich glaube, Günd Gündogan war es, der gesagt hat, irgendwie, wenn man sich da durchsetzt, dann, ähm, dann kann man schon von einer Mitfavoritenrolle sprechen, auch wenn die jetzt äh, vor der Gruppenphase erstmal äh, von Biof abgesprochen wurde. Also ich finde es eine ich find's, äh, gute Gruppe als äh, wie du schon angesprochen hast, die WM-Gruppe 2018 oder auch die EM-Gruppe 2016, das ähm, das war ja eher weniger interessant aus Deutschland.
1: Dürfte Löw natürlich auch jetzt in der Vorbereitung dann schon in die Karten spielen, Richtigen Schlendrian wird sich da keiner erlauben, also sie sind alle gewarnt.
2: Auf jeden Fall. Also erstes Spiel ist gleich gegen Frankreich ähm, in München. Ich glaube, das letzte Spiel in der Nations League war ja, glaube ich, gegen Frankreich auch in München. Das war, glaube ich, damals das 0-0, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, klar, also äh, auf die leichte Schulter nehmen wird man äh, Frankreich und Portugal auf keinen Fall. Und das ist natürlich dann auch gut, um ein
1: weiteres Problem der deutschen Mannschaft oder des DFB überhaupt in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, äh, zu adressieren. Denn die schlechte Stimmung rund um das Team, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, als wir über die letzten Länderspiele hier hm. im Sportplatz gesprochen haben, die wird nicht da sein. Das wird eine gute Stimmung, weil eben gute Gegner da sind. Ist das eine Chance, so eine Image-Kampagne des
2: DFB zu starten? Also ich glaube schon, also auch hinsichtlich dadurch, dass Deutschland natürlich dreimal das Heimrecht genießt in München und dadurch attraktive Gegner hat, ähm, äh, kann sich jetzt im Vorfeld natürlich auch schon auf die EM, glaube ich, eine große Vorfreude entwickeln. Deutschland hat ja noch die beiden äh, die beiden Testspiele, da spielen sie ja auch gegen gute Gegner, auf jeden Fall gegen Spanien, das ist ja, glaube ich, schon festgezurrt im, im Bernabeu. Äh, dann spielen sie, glaube ich, noch einmal vorher ein Testspiel äh, vor der EM kurz gegen die Schweiz. Das, glaube ich, steht auch schon fest. Also da kann sich auf jeden Fall was anbahnen und äh, dazu dann halt das Heimspiel in München. Ähm, ich glaube, das das könnte gut werden. Natürlich, wenn wenn man dann natürlich noch wenn äh, wenn einem dann noch ein guter EM-Auftakt gelingt, äh, umso besser.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Bilanzen der deutschen Mannschaft gegen diese beiden Gegner gucken, dann fällt auf, gegen Portugal hat die deutsche Mannschaft eine positive Bilanz, zehn Siege, fünf Unentschieden, nur drei Niederlagen, gegen Frankreich ist sie allerdings negativ, neun mhm. Siege, acht Unentschieden, 14 Niederlagen, die letzte natürlich dann, oder eine der prägendsten natürlich dann äh, EM-Halbfinale 2016.
2: Genau, ja, gegen Frankreich hat sich Deutschland jetzt ja in den letzten Jahren sehr oft gebettelt. Äh, 2014 haben wir das äh, noch wichtigere Spiel äh, im WM-Viertelfinale äh, damals gewonnen. Zwei Jahre später dann dieses, äh, diese beiden Grießmann-Tore mit diesem ja, mit diesem unsäglichen äh, Schweinsteiger Elfmeter. Ähm, also das war ja damals auch, ähm, also Deutschland war ja hatte da auch echt eine gute Mannschaft und hätte das auch nicht unbedingt verlieren müssen, damals das Halbfinale gegen, gegen Frankreich. Ähm, jetzt dann in der Nations, Nations League nochmal äh, zweimal gegeneinander gespielt. Ähm, klar, aktueller Weltmeister, Riesenpotenzial. Ähm, Franzosen haben uns aber so gesehen, äh, wenn du die Statistischen ansprichst, nicht immer so richtig gut gelegen. Ähm, Total spannend, äh, gegen die wieder zu spielen. Und äh, wir gehen da natürlich auch nicht äh, als top ins Spiel, auf jeden Fall. Das hat Oli Bierhoff ja auch gesagt äh, gegen
1: Portugal. Da sieht die Bilanz besser aus. Aber Portugal ist ja so eine Mannschaft, wenn wir uns an 2016 bei der EM mhm. erinnern. Die haben in der Vorrunde äh, zu keinem Zeitpunkt den Eindruck erweckt, als hätten sie irgendeine Chance, dieses Turnier zu gewinnen. Und dann spielen die eine K.O.-Runde, wo sie sich ja dann richtig mit Defensivfußball durchmogeln, kann man das sagen? Äh,
2: auf jeden Fall. Also äh, Ich weiß noch, damals äh, 2016 äh, dreimal unentschieden in der Gruppe gegen Ungarn, Island und Österreich, glaube ich. Mhm. Ähm, dann haben sie, glaube ich, noch gegen, gegen Wales im Halbfinale gespielt, äh, gegen Kroatien, glaube ich, im Elfmeterschießen. Also sie haben sich total durchgemogelt. Also aller äh, Deutschland 2000, äh, 2002 bei der WM in Südkorea <lacht> und äh, Japan. Ähm, und das ist halt auch der Fußball von Portugal. Also, die stehen defensiv äh, relativ knackig und gut und äh, vorne hoffen sie dann auf äh, Ronaldo und Co. Ähm, ist natürlich eine, eine, ich würde jetzt sagen, eine Dreckstruppe, so gesehen, <lacht> vom, vom Spielstil her. Ähm, äh, aber aus der Vergangenheit gesehen denke ich schon, dass Deutschland, ähm, dass Deutschland und Portugal eigentlich liegt. Also ich glaube schon, dass, dass man Portugal schon schlagen, schlagen sollte. Und dann kommt
1: ja noch ein drittes Team dazu, wer das sein wird, das wissen wir ja erst so richtig im nächsten März, wenn dann die Playoffs gespielt werden, aber man kann schon mal sagen, es könnte Island, Bulgarien oder ja Ungarn letztlich sein, wenn Ungarn sich qualifiziert als, als Co-Gastgeber.
2: Genau, genau, also es kann, glaube ich, wir bekommen ja nur diesen Playoff, den playoff sieger aus dieser D-Gruppe, wenn es Rumänien wird, weil die dann ja als Co-Gastgeber in die Niederlande-Gruppe kommen, wenn ich das genau. schnell richtig überblickt habe. Genau. Ähm, ja, also, in Ungarn wäre natürlich für die EM schön, weil sie es, weil der, weil der Gastgeber, ein Co-Gastgeber dann wieder mit dabei wäre und dann im eigenen Stadion spielt. Ähm, Island wäre wahrscheinlich äh, das Schwierigste los, aber äh, man muss sagen, der, der, es ist letztlich egal, wer da kommt, äh, der muss auf jeden Fall schlagbar, schlagbar sein oder er muss geschlagen werden auf jeden Fall.
1: Und dieser komische Modus macht es ja möglich, wenn Rumänien tatsächlich gewinnen sollte und dann in die Holland-Gruppe kommt, dann rückt ja einer aus dem Pfad D nach, Georgien, ja. Nordmazedonien, Kosovo oder Weißrussland, die kennen wir schon aus der äh, aus der Qualifikation, ja. aber dieser Modus, können wir auch nochmal sagen,
2: ist schon ziemlich
1: äh, schwierig zu durchschauen.
2: Ja, was ich mich äh, die letzten Tage immer mal gefragt habe, wer sich das tatsächlich dann da äh, bei der UEFA ausgedacht hat und wie welche Mathematiker und Statisten dann da vor Ort sind, diese, diese, diesen Modus zu erarbeiten, das ist äh, bestimmt auf der einen Seite total interessant, äh, auf der anderen Seite wahrscheinlich total langweilig, was sie da den ganzen Tag machen. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese einmalige Europameisterschaft 2020 in, in mehreren Ländern eigentlich ganz charmant ähm, und ich finde es eigentlich auf der anderen Seite auch ganz charmant, dass sich äh, durch die Nations League auch mal in Mannschaften qualifizieren, die sich da nie wieder qualifizieren werden. Und das ist halt vor allem dieser Playoff-Pool D. Also Kosovo ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt dabei. Georgien, Nordmazedonien, Weißrussland. Das ist mal ganz nett, dass die jetzt bei der Euro 2020 mal dabei sind. Auf der anderen Seite verwässert es natürlich schon ein bisschen. Ne? Also die EM ist jetzt schon größer gemacht worden mit 24 Mannschaften. Früher waren es 16. Diese ganze Geschichte mit den vier besten Gruppendritten, das finde ich schon nicht charmant. Das gab es früher auch mal bei der bei der WM, bis sie dann äh, größer gemacht wurde. Also wenn man sich dann mit einem mit einem Sieg eventuell und zwei Niederlagen weiter schummeln kann, ja. Aber vielleicht äh, ist es ja dann äh, im Juni sogar bei Deutschland der Fall, dass sie sich vielleicht mit einer mit einer mit einem Sieg sogar weiter daddeln.
1: Das könnte ja sein, dann eben gegen den, mhm. die vierte Mannschaft, die da in die Gruppe dann noch reinkommt mhm. oder vielleicht auch mit einem Sieg gegen einen der anderen. Wir wissen es ja noch nicht, aber zumindest von der jetzigen Situation sieht es so aus und das haben ja auch alle Beteiligten gesagt, Deutschland ist nicht unbedingt Favorit. Aber wie sehen es denn die anderen Nationen? Gucken wir vielleicht mal auf ein paar Pressestimmen. Die Franzosen, wenn wir da mal erst gucken, da hat zum Beispiel L'Equipe, die bekannte Sportzeitung, geschrieben Gruppe der Liebe, die Schwergewichte, welch ein Geschenk. Ich glaube, da klingt so ein bisschen Sarkasmus durch, zumindest dann, mhm. wenn man Le Monde, das Cover sich da mal anguckt, Euro 2020, Le Bleu in der Todesgruppe mit Deutschland und Portugal, also da hat man auch dann diesen dieses Vokabular aus Deutschland letztlich übernommen, beziehungsweise da ist man gleicher Meinung und Le Parisien schreibt, Le Bleu hätten auf nichts Schlechteres hoffen können als diese Gruppe, also auch in Frankreich hat man Respekt zumindest davor.
2: Ja, ist ja auch, wenn man sich einfach mal die drei Mannschaften anguckt, auch völlig normal. Also es wird oft, es wurde schon oft auch bei Champions League gruppen oder so von Todesgruppen, Horrorgruppen, Hammergruppen geschrieben. Dieses Mal trifft es, glaube ich, wenn man sich einfach mal die drei Nationen anguckt mit dem letzten Weltmeister von 2014, dem aktuellen Weltmeister und dem amtierenden Europameister, macht das schon Sinn, dieses Mal diese Begrifflichkeit zu wählen. Und ich glaube schon, dass sich alle natürlich auf der einen Seite freuen oder dass die Nationaltrainer jedenfalls so preisgegeben haben. Auf der anderen Seite natürlich die drei Nationen auch wissen, dass sie da natürlich ähm, richtig gute Gegner haben, auf jeden Fall. Und die Franzosen, ja, wie gesagt, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, haben, ähm, haben jetzt auch eine ganz gute Bilanz gegen Deutschland in den letzten Jahren. Also Respekt ist auf jeden Fall da, ähm, aber als amtierender Weltmeister sollte man natürlich auch selbstbewusst auftreten.
1: Das denke ich auch, da sollte man entsprechend hinfahren. Auch wenn es natürlich gilt, dann die, die Form dann bis ins nächste Jahr noch zu konservieren, aber das Spielermaterial, was Frankreich ja hat, das ist schon ist schon wirklich eine Klasse für Sie und das hat sich ja seit dem WM-Jahr letztlich auch nicht, nicht verschlechtert, vielleicht sogar eher im Gegenteil?
2: Also ich würde sagen, es ist gleichbleibend. Also die hatten jetzt ihren Peak 2018, wo sie ähm, Weltmeister geworden sind mit ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber also man kann nicht bei den Franzosen sagen, dass sie sich durchgemogelt haben, aber sie waren jetzt nicht bei nicht jedes Spiel überragend, halt auch durch ihre individuelle Klasse mit RP, erinnere ich mich, ähm, geglänzt. Ähm, ich erinnere mich an das Tor von Pavard gegen Argentinien. Das Finale war natürlich gegen Kroatien eine relativ deutliche Geschichte. Aber klar, sie haben jetzt noch die, 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 das, die, die guten Spieler sind nicht weniger geworden bei Frankreich und sie sind jetzt noch eingespielter als 2018 bei der WM. Also, sie sind auf keinen Fall schlechter geworden. Mhm. Didier Deschamps, der Trainer der Franzosen,
1: hat vom Heimvorteil von Deutschland gesprochen. Der ist mit Sicherheit da, aber im Prinzip haben die Franzosen ja auch so ein bisschen Heimvorteil, je nachdem natürlich welche Spieler er beruht ruft, aber wenn man einfach mal Hernandez nimmt, Pavard, vielleicht Toulisot, dann ist das ja und Coman natürlich, dann ist das ja hm. schon sehr viel Heimvorteil, was die Bayern-Spieler zumindest im französischen Kader da
2: haben. Kann, ja, das,
1: kann ja. das mit äh, in die Waagschale geworfen werden?
2: Ja, ich weiß nicht, also ob man dann von einem französischen Heimvorteil bei einem Auswärtsspiel in Deutschland vor äh, 68.000 Zuschauern dann in München sprechen kann, weiß ich nicht. Es wird schon ein Heimvorteil für Deutschland sein, dass äh, die vier Bayern-Spieler das Stadion dann gut kennen, ähm, ist natürlich ein netter Nebeneffekt für die Franzosen, aber ich glaube, das spielt das spielt für die Franzosen auch, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Natürlich kann das in gewisser Weise das Publikum schon entscheidend sein, ähm, in gewisser Weise, vor allen Dingen, wenn eine Mannschaft halt irgendwie die eigene Mannschaft irgendwie zurücklegt, kann das vielleicht nochmal ähm, einen Push geben, aber ich glaube nicht, dass es die Franzosen beeindruckt, aber man kann natürlich aus Französischer Sicht sagen, klar, es wird super schwer, weil wir spielen in Deutschland im eigenen Stadion.
1: Vielleicht so ein bisschen wie damals 1990 bei der WM in Italien, wo die Deutschen ja in Mailand beheimatet waren und mit Matthäus mhm. Bremo Cleans ja gleich drei Interspieler mhm. dann im Team standen, aber da traf man ja auch nicht auf Italien.
2: Nee, da hat man äh, gegen andere, äh, gegen äh, eine andere Gruppenkonstellation gehabt. Ähm, klar, äh, dass äh, das es jetzt ausgerechnet vier französische Nationalspieler vermutlich auch im WM-Kader, äh, im EM-Kader sein werden, äh, ist natürlich ein äh, netter Nebeneffekt und für die Spieler natürlich auch was ganz Besonderes, dass sie dann mit ihrer eigenen Nationalmannschaft in ihrem Vereinsstadion äh, bei der EM spielen.
1: Wenn du jetzt ein Power-Ranking dieser drei Nationen in der Gruppe F mal aufstellen würdest, wer wäre denn gerade aktuell für dich vorne? Wirklich die Franzosen und dann Portugal und dann Deutschland? Oder wie würdest du Platz zwei und Platz drei verteilen? Denn aus deinen Worten höre ich mal raus, Frankreich sicherlich Favorit.
2: Ja, Frankreich auf jeden Fall Favorit, also der amtierende Weltmeister, ähm, wenn sie jetzt auch ähm, in der Gruppe ein bisschen geschwächelt ist, kann man nicht sagen, aber ich bin trotzdem noch relativ ähm, souverän qualifiziert mit der Türkei, ähm, ganz klar ganz klar Nummer eins, und dann würde ich, äh, würde ich schon Deutschland sehen, also ich, bin da vielleicht auch mal ein bisschen, ein bisschen zu, per, zu nicht zu pessimistisch, sondern ein bisschen zu optimistisch vielleicht, aber ich glaube ähm, vor Portugal müssen wir uns, müssen wir keine Angst und Bange haben, hatte ich ja gerade schon gesagt, dass Portugal uns eigentlich auch gelegen hat, wenn ich dann die WM 2014 erinnere, da war, hatte Portugal auch eine ganz gute Mannschaft und die haben wir dann äh, Dank eines gewissen Thomas Müller 4-0 erstmal weggehauen in der, im ersten Vorrundenspiel. Ähm, nee, ich glaube schon, dass, dass, dass Deutschland dann auch aufgrund des Heimvorteils ähm, schon auf Platz 2 ist und ähm, ich. Würde Stand jetzt würde ich sagen, dass Deutschland Gruppenzweiter wird.
1: Ich glaube, das sehen die Portugiesen auch so, denn Diario mhm. de Noticias hat zum Beispiel geschrieben, Portugal in der Todesgruppe, die Auslosung hat sich nicht als Freund Portugals erwiesen und Publiko schreibt, Schlimmeres war praktisch nicht möglich, aber mhm. sie machen so ein bisschen auf Hoffnung das, was du ja vorhin schon gesagt hast, es ist weiter möglich und realistisch sich vorzustellen, dass alle drei großen Nationen letztlich weiterkommen. Also irgendwie spielt man da auch schon so ein bisschen darauf an, dass äh, Platz drei eben möglicherweise doch noch reichen könnte. Äh, unterschätzt sich Portugal da vielleicht selber nicht auch ein bisschen? Ist das sehr viel Understatement? <lacht>
2: Aber ich glaube, das ist so typisch, typisch äh, Portugiesisch, dass sie sich ja. äh, ich weiß, ein kleines, kleines Land, dafür äh, bringen sie super gute Fußballer raus. Ähm, ich glaube, so ein Understatement, äh, aus deren Sicht ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, und sie wissen ja auch, also ich kann mich erinnern, dass sich Portugal zwar immer in den letzten Jahren auch für die großen Turniere qualifiziert hat, aber nie souverän. Also sie waren halt in den in der EM-Quali und in der WM-Quali halt, äh, haben sich immer so ein bisschen durchgemolt. Also immer viele 1-0-Siege, wenig spektakuläres ähm, jetzt sind sie in der Gruppe mit der Ukraine nur Zweiter geworden. Ähm, davor waren sie, glaube ich, mal in der Gruppe mit der Schweiz. Da ist Schweiz Erster geworden. Also die haben sich nie, sie haben immer qualifiziert, aber nie sich irgendwie mit Ruhm bekleckert. Und ich finde, den, den portugiesischen Trainer, der ist da auch irgendwie prädestiniert für diese ganze Geschichte. Wenn man ihn sich auch so so immer anguckt, wie grießgrimmig er da reinguckt, das passt <lacht> immer irgendwie so ein bisschen zum Spielstil der Portugiesen. Ähm, also hinten, hinten, hinten erstmal dicht und gucken, was halt vorne, wie gesagt, äh, CR7 macht oder wen sie da vorne noch so rumlaufen haben.
1: Mal gucken, was dann passieren wird. Also Gruppe F ist die Todesgruppe. Wie würdest du denn die anderen Gruppen einschätzen? Was ist, ist denn deine Lieblingsgruppe aus den anderen äh,
2: fünf Verbliebenen? Meine Lieblingsgruppe? Ähm, also ich finde die Gruppe A eigentlich ganz spannend. Ähm, mit Italien, Wales, Schweiz und äh, der Türkei. Ähm, weil ich vor allen Dingen auch, ich bin großer Fan von Wales. Äh, ich glaube, vor zwei Jahren, äh, Quatsch, vor vier Jahren, sind sie äh, vor dreieinhalb Jahren bei der, e äh, bei der EM, waren sie ja das erste Mal dabei, sind dann gleich ins Halbfinale gekommen. Und jetzt haben sie eine wesentlich bessere Mannschaft mit vielen gestandenen Premier League-Spielern, ähm, haben sich jetzt auch zwar am letzten Spieltag erst qualifiziert, aber ich glaube, die hätten auch äh, auch wieder ein bisschen äh, Außenseitepotenzial, um, äh, sich in der Gruppe auf jeden Fall äh, zu qualifizieren und dann vielleicht auch ein bisschen weiterzukommen. Kommt drauf an, äh, wo sie dann halt landen. Italien für mich auch so ein bisschen... Äh ja, Geheimfavorit ist immer so ein dobes Wort, aber haben eine super. Ich glaube, wir haben alle Qualifikationsspiele gewonnen bei der EM. Äh, ich glaube, 30 Punkte geholt aus zehn Spielen. Ähm, so ein neuer, so eine, so ein bisschen mit Deutschland vergleichbar. So eine, neue, so eine neue Welle da in Italien mit vielen jungen Spielern ähm, spielen halt ihre ihre Gruppenspiele zu Hause. Ähm, die finde ich auch relativ ausgeglichen die Gruppe mit Schweiz. Ist ja auch immer, qualifiziert sich eigentlich auch immer, hat noch nicht so richtig den großen Sprung geschafft, irgendwie immer ins, Viertel, ins, ins Halbfinale oder Viertelfinale. Ähm, Türkei, auch spannend, jetzt eine starke Quali gespielt mit der, äh, zusammen in der Frankreich-Gruppe. Die Gruppe ist, finde ich eigentlich äh, relativ attraktiv. Ähm, so die anderen Gruppen, weiß nicht, das sind die, die Gruppen, die Gruppen, äh, also die Niederlande zum Beispiel in Gruppe C, ähm, Belgien und Gruppe B, hm. England in Gruppe D, das sind schon die die Favoriten und die Gruppen schätze ich halt im Gegensatz zu der Gruppe auch wesentlich schwächer ein.
1: Niederlande, Ukraine und Österreich bisher drin, mhm. also da hat es sich tatsächlich für die Niederländer gelohnt, dann eben nicht Platz eins in der äh, Quali-Gruppe einzunehmen.
2: Ja, also das äh, finde ich auch, ist die schwächste Gruppe, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dann noch der Playoff-Winner der Gruppe D äh, da reingeht mit äh, Georgien, Nordmazedonien, Kosovo oder Weißrussland, dann äh, haben die Österreicher auch mal eine ganz gute Chance vielleicht weiterzukommen. Vor vier Jahren äh, hatten sie auch eine ganz äh, relativ einfache Gruppe und sind dann Gruppenletzter geworden mit der Ungarn-Portugal- und Island-Gruppe damals. Ähm, ich glaube, diesmal haben sie eine gute Chance weiterzukommen äh, und haben ja auch... Äh, Finde ich auch eine ganz ganz gute Truppe, diesmal auch wieder beisammen die Österreicher. Und ja, Niederländer, klar, für die hat es sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht, dass sie äh, nur Gruppenzweiter geworden sind. Haben jetzt eine ganz... Äh Einfache Gruppe, sage ich mal
1: so. Sollte doch möglich sein für die Niederländer dann in die KO-Runde zu kommen. Und vielleicht kommt es ja dann irgendwann noch zum Aufeinandertreffen mit Deutschland. Also ist sicherlich nicht unrealistisch. Vielleicht ja dann auch im Finale, ich weiß jetzt gerade den genauen Weg der beiden Mannschaften dann in der weiteren weiteren Verlauf nicht. Aber das hängt ja auch noch von so vielen Rechenexempeln ab, die dann ja. irgendwie noch dann angestellt werden müssen. Aber das werden die Kollegen der UEFA sicherlich entsprechend einschätzen und auswerten können. Wir sind gespannt auf das Turnier im nächsten Jahr, werden wir natürlich den Weg der Mannschaften dahin noch verfolgen, auch hier auf meinsportpodcast.de reichlich Programm rund um die EM anbieten können. Das wird auf jeden Fall einiges zu hören geben, dann im neuen Jahr für die Auslosungsnachschau. Sage ich auf jeden Fall erstmal vielen Dank an
2: Alex Barklage. Ja, vielen Dank und hat Spaß gemacht, wie immer.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? mein sportpodcast.de folge dem true crime podcast denn manchmal ist sport tatsächlich mord nicht nur für sportfans sportplatz mit malte asmus und andreas ties alles rund um den sporttag auf mein sportpodcast.de willkommen bei mein sportpodcast.de wir